0: Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal. entrareis, Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu diziam os pastores uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos revela que a história humana foi mudada por um homem que aqui entrou, por um homem que nesta terra pisou, por um homem que aqui nasceu, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É por isso, Deus, que nos ajuntamos nesta noite para celebrar o nascimento daquele que transformou a história, daquele que foi capaz de não simplesmente mudar a realidade de uma família, de uma rua, de uma cidade, de um estado, de um país, mas um homem que mudou a história de vários, entre todos os povos, de várias pessoas, Deus, dentre elas nós que aqui estamos, rendendo honras e glórias, a Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Fala ao nosso coração, Deus. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. É muito frustrante quando você vai assistir um filme, uma peça, ou quando você está diante de uma história, e a tendência dessa história, né, deveria ser, pelo menos é isso que os roteiristas programam, é que essa história te leve para um clímax, para um ápice. É, isso é até uma ferramenta utilizada em oratória. Quando você vai aprender a, a palestrar, a ministrar um curso, é, todos, pelo menos via de regra, o que se instrui na academia é que aquilo que você vai abordar, o seu tema, ele atinja o ápice. Quando nós pensamos a respeito desse texto que acabamos de ler, ele também nos convida a perceber como aconteceu o nascimento de Jesus em direção a um clímax, a um ápice, principalmente agora, dentro do contexto que nós estamos aqui, a, na relação com os pastores. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria tratar com você um pouquinho sobre a data do 25 de dezembro. Talvez você tenha curiosidade de saber se Jesus realmente nasceu nesse dia. Muitos falam, ah, não foi nesse dia... Não temos prova que foi no dia 25 de dezembro, mas também não temos prova de que não, não foi. Então, entre o foi e não foi, a gente comemora dia 25 de dezembro. E por uma razão muito simples. Tradicionalmente, a data é 25 de dezembro. E essa tradição não é uma tradição nova. Ela começou no quarto século, lá em Constantino, no ano de número 306 a 337, quando Constantino era o imperador romano, que ele, então, decide estabelecer o cristianismo como a religião oficial do império. Um império que era pagão. E se ele era pagão, isso... Hoje, pagão tem uma outra definição. Talvez nós poderíamos até dizer que pagão está muito relacionado a um Estado laico. É um Estado onde cada um pode ter a sua religião. A ideia de pagão naquela época era exatamente essa. Cada um poderia adorar o seu próprio Deus. E Constantino diz, não, agora nós somos cristãos. E o que é curioso é que tinha uma festa no dia 25 de dezembro. Já acontecia. Antes do Império Romano se tornar cristão. A festa era chamada de, uma festa pagã chamada de Saturnais. Por que Saturnais? Porque era uma festa que celebrava a chegada do sol. Os dias ficavam escuros por longas horas. É por muito tempo, os dias eram curtos. E aí, no dia 25 de dezembro, você, então, tem o prolongamento do, do sol na Terra. E aí eles, então, celebravam a crescente da luz. A luz agora vai estar mais entre nós. Olha que interessante. Quando vem é, Constantino, o imperador, e ele, então, diz, olha, nós não vamos mais ter essa festa no lugar dela, vai acontecer a celebração do nascimento de Cristo, e não é uma decisão de Constantino. Haviam estudiosos naquela época que, através dos seus estudos, eles deduziram que essa era a data. E aí fica eu e você aqui, dois mil anos depois, tentando imaginar. Mas será que era mesmo? E aí eu fico com Lenski, que é um comentarista. Lenski vai dizer, embora o dia 25 de dezembro seja somente tradicional, pelo menos ele é tradicional. Então continuaremos com a tradição de celebrar no dia 25 de dezembro. Esse texto que nós acabamos de ler, ele sai de, um, de uma esfera ordinária, de um acontecimento corriqueiro, e ele caminha para um clímax. A primeira coisa que nós observamos é que as pessoas estão nas rotinas das suas vidas. Como nós estaremos amanhã, se você não está de férias ou não está com recesso na sua empresa, amanhã é segunda-feira. Cada um vai caminhar em direção ao seu trabalho, às suas obrigações, aos seus deveres. Isso nós chamamos de vida ordinária. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado a gente descansa, domingo descansa também, volta na segunda-feira. Essa rotina, essa mesmice da vida, nós chamamos de vida ordinária. E naquela época havia uns pastores, eles eram homens que trabalhavam duro. Talvez ser pastor naquela época era uma das atividades mais difíceis. Porque o pastor ele tinha que ter algumas habilidades para cuidar do rebanho. Ovelha é um rebanho, às vezes, né? Muito, às vezes não. Geralmente o rebanho, o rebanho de ovelha é um rebanho muito tranquilo. É uma presa fácil para ursos, para lobos. Então o pastor tinha que estar atento. A ovelha também era uma presa fácil para ladrões e os pastores eles tinham um cuidado de proteger o rebanho porque o rebanho ele às vezes se colocava em situação de se tornava uma presa muito fácil e aqui nós temos pastores que saíram para trabalhar tenta imaginar essa cena eles estavam lá com as suas esposas com seus filhos passaram o final de semana ah, celebrando ali a vida familiar e, de repente, eles despedem das suas esposas Preparam ali a sua alimentação e vão para cuidar do rebanho E havia uma migração, né? eles levavam as ovelhas para onde tinha pasto Lembre-se que também estamos tratando de uma, re... uma região é, desértica Uma região onde não é qualquer lugar que você vai ter ah, alimento à vontade para as ovelhas E eles, então, precisam ficar migrando de uma região para outra esses pastores despedem das suas esposas e eles estão ali, à noite, atentos. Atentos a o quê? Atentos a ursos, lobos e ladrões. Eles estão antenados com todos os riscos que as ovelhas podem correr e eles são precisos para atacar os adversários. Mas, meus irmãos, o que esse texto fala é que esses homens que estão aqui numa posição ordinária, do dia a dia certamente também eram homens piedosos, devotos, que cumpriam todos os rituais como ah, povo de Deus, como israelitas, mas o texto fala que um acontecimento extraordinário vem sobre eles. E que acontecimento é esse? É o mesmo acontecimento que já visitou Maria, que já visitou José, que já visitou Zacarias. O acontecimento é de um anjo que vem até... Esses pastores, e o texto no versículo, vai, versículo 9 vai dizer que a glória do Senhor que vem sobre esses anjos gera medo nos corações daqueles pastores. Esses pastores eram treinados para não ter medo. Esses pastores, eles estavam atentos a qualquer ameaça, qualquer inimigo. Mas, de repente, eles se deparam com alguma coisa que vai muito além de tudo aquilo que eles haviam sido treinados para combater. Eles recebem a visita de um anjo. Isso gera pavor diante deles, isso gera medo. É só você imaginar, meus irmãos. Você está aí numa viagem à noite, de uma cidade para outra, e, e de repente você se depara com um anjo. O que, é que isso vai gerar em você? Um desespero, porque pode ser que o anjo pareça com um fantasma. Quem já viu anjo aqui? Não levanta a mão. Eu sei que anjo não é a gente, e se não é a gente já é estranho. E a reação daqueles pastores foi de assombro, assim como foi a reação de Maria, assim como foi a reação de todos aqueles que se depararam com o anjo ao longo é, da vida, da existência. Nós não sabemos muito bem como um anjo é. Sabemos que ele não é um ser humano. E, e se ele aparece, e aparece, o texto ainda fala, tomado pela glória do Senhor, isso vai gerar uma reação de assombro, como foi com Moisés, quando ele vê a sarça ardendo. A sarça sadia, mas não se consumia. E quando Moisés se aproxima, ele ouve uma voz, tira as sandálias, porque o lugar que você está é santo. E Moisés, então, se ajoelha diante daquela cena. E esses homens, então, pastores, valentes, preparados para enfrentar ursos e lobos, ladrões, esses homens agora estão tomados pelo medo. Por isso que no verso de número 10, o anjo diz, acalmem-se. Vocês estão diante de uma situação extraordinária. E a mensagem que aquele anjo tinha era uma mensagem, diz o texto, poderosa. Era uma mensagem de grande alegria para todo o povo. Meus irmãos... Nós não podemos deixar os entulhos da vida deste mundo impedir que nós tenhamos o coração tomado por uma explosão de alegria quando imaginamos, quando pensamos, quando trazemos à memória o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque o que o anjo está dizendo é, eu tenho uma mensagem para vocês, e essa mensagem é de grande alegria, e não é só para vocês, mas é para todo o povo independente se é criança, adolescente, jovem, independente se é brasileiro da América do Sul ou da América do Norte ou de qualquer outro continente do mundo, independente de classe social, independente do padrão de vida que você tem, independente de qualquer coisa, a mensagem do nascimento de Jesus ela é poderosa para trazer alegria ao ser humano. Nós estamos diante de uma situação em nosso país, que às vezes gera insegurança, gera medo, gera temor. Irmãos, insegurança, temor e medo, era aquilo que os pastores eram preparados para não ter naquele contexto. Mas eles agora são tomados por um medo, por um momento, por causa do assombro do anjo que aparece. E o, o anjo aparece cheio de glória para trazer uma mensagem poderosa. A mensagem é, nasceu, nasceu. E quando nós enchemos os nossos corações e as nossas mentes dessa poderosa mensagem, tudo ao nosso redor deve se tornar pequeno, passageiro, ínfimo. O momento histórico, o momento político, o momento econômico, o momento, às vezes, de saúde que você está enfrentando, as dificuldades financeiras, tudo isso se tornam um problemas mínimos diante da grande alegria que a salvação em Cristo Jesus nos traz. E aí o anjo vai dizer para eles, olha, nasceu aquele que havia sido prometido, lá no Antigo Testamento, tem um código, ele viria da cidade de Davi, Belém, conforme prometido, nasceu. Nasceu o Salvador, Salvador aquele que vem para resgatar, João 4,42 diz... Este é verdadeiramente o Salvador do mundo, nasceu o Salvador em quem nós podemos depositar todas as expectativas do nosso coração, as nossas apostas todas são feitas nele, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, essa é a ideia de Salvador, aquele que vem para dizer para você, deposite todo o seu coração, toda a sua expectativa, deposite tudo aos meus pés e você vai ter alegria, alegria de verdade, nasceu o Cristo, que significa Messias, ungido pelo Espírito Santo para ser profeta, ou seja, é a palavra dele que nós devemos ouvir, ele nasceu para ser rei, ele que governa sobre as nossas vidas e ele nasceu para ser sacerdote, porque é Ele que intercede por nós diante do Pai. Messias significa isso, aquele que é ungido pelo Espírito para ser profeta, rei e sacerdote. Mas o texto diz mais, nasceu aquele que viria da cidade de Davi, nasceu o Salvador, mas também nasceu o nosso Senhor. Aquele diante de quem nós depositamos a nossa existência, a nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, os nossos é, é, desejos, os nossos projetos, as nossas vontades, tudo isso nós consagramos diante dele e falamos: é tudo teu, Senhor. Nada é meu. É tudo para a tua honra e tua glória. Esse foi o evento extraordinário. Os pastores estão num momento ordinário, trabalhando tranquilamente. O evento extraordinário é que aparece um anjo, e se terminasse aqui já seria uma história linda, já teria um clímax, o anjo visitou os pastores lá no meio do trabalho, no meio do campo à noite, mas existe uma história aqui dentro da história, que nos chama a atenção para algo que é o extraordinário do extraordinário. Aparecer um anjo para nós já é extraordinário, Luiz, Concordo ou não? Se aparecer um anjo para você hoje à noite, vai ser extraordinário? Vai. Mas e de repente você está ali conversando com um anjo, e ao fundo começam a aparecer uma multidão de anjos, meus irmãos, meus irmãos, devida vida para a cena. Se você crê na Bíblia, se a Bíblia é um livro que comunica a palavra de Deus para você, é necessário você permitir que a sua imaginação tente construir a realidade que aqueles pastores estão vivendo. Vem um anjo e diz, nasceu na cidade de Davi o Messias, o Salvador, e aí agora aparece uma multidão de anjos. E eu quero lembrar você do sermão de hoje de manhã, lembrar você do texto que antecede esse. Parece que a vida, a chegada de Jesus era uma chegada também ordinária. Maria com José precisavam se recenciar, eles vão para o recenseamento. No caminho, Maria começa a ter as suas contrações, quer dar à luz, vai para uma hospedaria, não tem vaga, vai para outra, não tem vaga, e ali nasce Jesus numa manjedora. Uma história que parece normal de alguém que não tinha um lugar para nascer e poderíamos terminar aí e nada de tão sobrenatural, a não ser que essa criança veio de uma virgem, nos chamaria a atenção mas agora irmãos, nessa parte do capítulo 2, o que nós aprendemos é que quem está nascendo não é só o filho de Maria, quem está nascendo aqui é o filho do poderoso Deus, e quando o filho do poderoso Deus chega na terra Existe um coral de anjos para louvar, para adorar e para bendizer ao Deus dos céus, porque o Filho dEle, a promessa feita desde Gênesis, se concretizou agora. Jesus Cristo nasceu para dar vida e vida eterna a todo aquele que crê no Seu nome. É isso que dizem os versos 13 em diante. O texto vai falar assim no verso, no verso 13, subitamente, de repente os pastores estão conversando com os anjos e de repente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem, glória a Deus nas maiores alturas, é isso que os anjos vêm anunciar, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que faz as suas promessas é o Deus que cumpre, o Deus que diz que daria a salvação ao seu povo está cumprindo aquilo que Ele prometeu. O seu Filho, o Filho de Deus, o Deus encarnado, está chegando ao mundo. Por isso, glória a Deus nas maiores alturas. Três palavras que eu queria destacar. Glória a Deus, né, uma expressão, paz e bem. Essa é uma expressão muito usada pelos pastores do nosso presbitério. E é uma expressão que Mostra claramente qual é a mensagem dos anjos do coral celestial. Quando Jesus chega aqui na terra, o coral celestial de anjos diz paz e bem. Nós somos o povo da paz, nós somos o povo do bem, nós somos o povo de Cristo, nós somos o povo chamado para dar glórias a Deus e nos somamos a esses anjos para glorificar a Jesus. E aí, os pastores, diante dessa cena maravilhosa, imagine o espetáculo, imagine a grandiosidade do que eles estão experimentando naquela noite algo que certamente os preencheu de espanto, de assombro, mas eles precisam tomar uma decisão e a decisão é ir ver, conferir aquilo que Deus havia falado por meio do anjo. E eles, então, saem em direção a Belém. E aí, meus queridos, nós temos o extraordinário do extraordinário do extraordinário. E eu repeti três vezes propositalmente. Porque nós sabemos que na poesia hebraica, quando você repete uma palavra por três vezes, isso significa que não tem mais para onde ir. É o máximo. É o máximo. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 é porque não há qualquer brecha... ...de Deus se contaminar, Deus é santíssimo, e agora o texto está dizendo que aqueles pastores, eles vão não ter um encontro com um anjo, não ter um encontro com uma, uma multidão de anjos, mas agora eles vão encontrar o Filho de Deus, isso é o máximo que pode acontecer com uma pessoa, e a senha, existe um código para encontrar o Filho de Deus... O código está no verso de número 16, quando o texto diz que eles vão apressadamente e acharam então Maria e José, porque o anjo disse, a criança vai estar é, é, enrolada numa faixa, isso não é novidade, qualquer criança pode estar enrolada numa faixa. É, e provavelmente naquela época muitas crianças tinham nascido em Belém, mas o código, a senha é, essa criança enrolada numa faixa estará numa Mangedora. Aí não é qualquer criança que está numa manjedora. Mangedora, lá em Goiás, tem outro nome. Não sei se no Rio também. Chama coxo. É coxo. É onde as vacas comem. Né? E é exatamente é, é, é a ideia que nós temos de manjedora. Essa manjedora que a gente anda usando para enfeitar os presépios ultimamente não tem nada a ver com os coxos lá de quando Jesus nasceu. Era um lugar... Não muito apropriado para a chegada de uma criança. Mas Jesus está ali, numa manjedoura. E os pastores, eles vão. E eles, então, se deparam com o extraordinário do extraordinário do extraordinário. Eles se deparam com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, com o filho de Deus, deitado naquela manjedoura. E o texto fala que eles, então, saem contando para todo mundo a respeito daquilo que, daquilo que eles tinham encontrado. E aqui eu quero chamar a atenção. Quem está naquela manjedura, muito cuidado. Por mais bonito que o Natal possa parecer para muitos, existe uma tendência de um reducionismo, reducionismo na ideia do Natal. Ideia do Natal pode ter uma característica de festividade familiar, não deixa de ser. Natal pode ter uma ideia de presentes, não deixa de, não tem problema também ter essa característica mas o Natal pode também ter a ideia de um menino Jesus, um Jesus fofinho, que vem para o mundo através de uma mulher e nasce ali numa manjedoura, e nós não destacamos o outro aspecto desse menino, que é o aspecto que foi enfatizado para esses pastores, esse menino é Deus. O que nós temos na manjedoura é o filho de Deus, o próprio Deus. E isso precisa encher as nossas mentes encharcar os nossos corações de uma verdade. Deus entrou na terra por meio de um coxo, por meio de uma manjedoura, onde os, os, os animais comiam. E às vezes nós queremos ter os nossos palacetes, as nossas glórias. Queremos é, nos destacar diante de homens. E ao mesmo tempo falamos que somos seguidores de Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, a sua vida tem que começar por onde a de Jesus começou. Nós não podemos achar que Cristo começa assim para nós termos uma vida inversa que Ele teve. Pelo contrário, nós somos discípulos de Jesus para vivermos como Ele viveu. E é óbvio, eu não acredito que alguém aqui tenha nascido em condições tão desfavoráveis. Todos nós aqui, os nossos pais procuraram o melhor para que pudéssemos chegar ao mundo e não foi diferente com Maria mas a prova é a Deus que Jesus chegasse por esse lugar, para mostrar para mim e para você, qual foi a porta de entrada de Deus na terra, e esse Deus, ele é claramente revelado como o menino Deus, e o profeta já havia dito isso, Isaías capítulo 9 verso 6, vai dizer que o nome dele seria, maravilhoso conselheiro, Deus, Deus forte, o Deus forte que está ali na manjedoura, mas não é só Deus forte não, pai da? pai da eternidade, irmãos, o menino que está na manjedoura, ele é o pai da eternidade, ou seja, ninguém existiu antes dele, ninguém existirá depois dele, ele é o alfa e o? ômega, essa é a criança, é por isso que nós temos que ter cuidado, para não reduzir o poder de quem está na manjedoura, ele é Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o, o Deus forte, ele é o pai da eternidade. Olha o que diz o profeta Miquéias. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, olha o que diz, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Se a sua mente consegue imaginar a dimensão de uma criança deitada numa manjedoura, e o texto bíblico dizendo para mim e para você que essa criança é Deus, se isso entra na sua mente facilmente, eu estou admirado com a sua capacidade. Porque na minha mente, isso buga, não fecha a conta, não cabe. Não cabe num mundo onde as pessoas buscam tanto a glória, num mundo onde as pessoas têm tanta dificuldade de abrir mão do status, do poder, num mundo onde está cada um procurando ao máximo sobrepor o outro, o Deus da eternidade chega por Ele numa manjedoura. 1 João 5,20 vai enfatizar que Jesus é Deus, quando diz, e estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito cuidado. Algumas seitas tentam dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, mas eles negam que Jesus é Deus. E o que nós aprendemos nas Escrituras é que aquela criança que os pastores visitam é o próprio Deus, Filho. Colossenses, Paulo vai dizer, capítulo 2, verso 9, porquanto nele, naquele que nasceu da Virgem Maria, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é plenamente Deus. Jesus é plenamente homem. O Filho de Deus, o Deus homem, vem ao mundo para entregar a vida por todo aquele que crê no seu nome. E o texto vai dizer, então, que aqueles pastores se tornam os primeiros missionários. Eles saem anunciando a grande notícia, a notícia que produzia alegria aos corações. Nós encontramos o Messias, o Salvador. E aqueles que ouviam ficavam admirados. E aí, meus irmãos, eu queria destacar o versículo de número 19, quando o texto diz assim, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria entesourava e ponderava todas as coisas no seu coração. A nossa relação com Jesus precisa produzir esse comportamento que Maria teve. O comportamento de ver toda a história de Jesus no Natal. É por isso que Natal é uma data tão linda quando a gente enfatiza ainda mais sobre o nascimento de Jesus. Isso precisa ser ponderado em nosso coração. E qual é a ideia aqui? É ficar pensando nisso o dia todo, a todo momento. Estamos aqui agora num culto de luzes, né? o culto das luzes. Estamos num momento especial onde celebramos o nascimento de Cristo e precisamos sair daqui ponderando a respeito de tudo aquilo que o texto está nos falando. Quem nasceu foi o Filho de Deus. Quem nasceu foi... Jesus Cristo, aquele que vem para mudar completamente a nossa realidade. E o texto termina dizendo que os pastores se juntam aos anjos e adoram ao Senhor. E nós, nessa noite, nos juntamos aos anjos e nos juntamos aos pastores para, juntos deles, dizermos glória a Deus nas maiores alturas. Amém? Amém. Esse é o nosso propósito aqui nessa noite. Glorificar ao nosso Deus, porque o menino Deus veio ao mundo. Talvez você esteja vivendo uma vida ordinária. Acorda cedo, vai para o trabalho, cumpre com todas as demandas do dia, volta para casa, descansa um pouco, dorme, acorda no outro dia e fica aí nesse movimento de vir e ir, um lazer aqui, umas férias ali, vida ordinária. A mensagem que nós temos para você nessa noite você que ainda não encontrou Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está nos acompanhando de casa, a mensagem que nós temos para você é, um dia, você vai se deparar com essa mensagem poderosa, e não tem argumentos para convencer você disso, eu não sou capaz, e ninguém é, de convencer outra pessoa, a respeito desse menino Deus que veio ao mundo e transformou a história, mas o próprio Espírito de Deus vai comunicar ao seu coração a grandeza do que aconteceu. E essa grandeza, grandeza do amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, vai entrar no seu coração, vai transformar você. E aí, você, com os anjos, com os pastores, conosco, vai também glorificar a Deus nas maiores alturas. Natal não é só banquete com a família. Natal não é só ficar recordando de coisas boas. Natal significa o menino Deus veio ao mundo e nós estamos aqui para glorificá-lo. E que Deus nos ajude a fazermos isso não só hoje, não só no domingo, mas durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa vida, que nós possamos glorificar ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar. Querido Deus, às vezes é muito fácil nos perdermos. Em tantas propostas que existem hoje para uma data como a do Natal. É muito bom trocar presentes, é muito bom cear, enfeitar a casa, ir às compras. Tudo isso faz parte, culturalmente, desse dia. Mas Deus não permita que todas essas coisas se tornem empecilhos para nos atentarmos para o grande advento que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Deus, deitado ali naquela manjedoura, onde os pastores, quando estão diante dele, se dobram, se curvam e rendem glórias ao seu nome. Não só os pastores, mas também os magos, não só pastores e magos, mas também os anjos, Oh Deus, aqui estamos nós, da mesma forma, fazendo o mesmo movimento, nos dobrando diante do menino Deus e rendendo glórias a Ele nas maiores alturas, Deus. Pai, ajuda-nos a reconhecer que esse menino Deus nasceu, cresceu para cumprir uma missão de amor que o Senhor mesmo revelou através dele. Ao morrer numa cruz, ao ressuscitar e garantir vida eterna para todo aquele que crê no Seu nome. Deus, que essa verdade continue aquecendo os nossos corações. Que essa verdade continue sendo a nossa fonte de alegria. E se alguém aqui nessa noite, ou alguém que nos acompanha pela internet, Deus, ainda não teve a experiência de encontrar com esse menino Deus, que morreu numa cruz e ressuscitou, que o Teu Espírito revele essa mensagem poderosa, e que essa pessoa experimente da grande alegria, Deus, que só Jesus pode dar. Pai, nós suplicamos para que esse Evangelho continue sendo a razão central da existência dessa igreja. Nós suplicamos, Deus, para que o nosso empenho, o nosso ardor em continuar proclamando essa mensagem cresça cada dia mais. Porque, assim como os pastores, nós temos que espalhar essa notícia de que o Senhor trouxe salvação à terra. Nos ajude nesta missão, Deus. Esta é a nossa oração, oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Quero convidar você para testar a sua vela, ver se a sua vela está acendendo, para não dar errado na hora. Se a sua vela não está acendendo, levanta uma das suas mãos, que o nosso diácono vai fazer um milagre. Trocar a sua vela. Tudo certo? Todas as velas? Olha que maravilha, 100% das velas estão funcionando. Então, nós vamos louvar ao nosso Deus agora. Canção de Natal, nosso coral Vozes em Louvor. É agora? É isso mesmo, né, Guilherme? Reverendo. Estou certo na liturgia? Isso. É, tô certo. É isso. Não, não é agora não, é outra música. E nós vamos e acendendo as velas conforme Maravilha. Vocês entenderam? É. É o óculos, presbítero, tá ali o óculos. Deixei. Mas vamos lá. O coral é por último. Agora a gente vai cantar Noite de Paz. E o que nós fazemos todo ano, né? À medida que a gente. Quando nós usávamos uma vela de verdade, os pastores iam acendendo a primeira vela aqui e os irmãos iam acendendo umas dos outros. Agora a gente não tem mais, né, reverendo? A gente pode ficar aqui na frente mesmo e você acende a sua vela, você mesmo todos nós vamos acender as nossas velas, vamos ligar as luzes do templo, e aí nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico, noite de paz, tá bom? E depois nós procederemos com a, aquela tradição que temos, né? à medida que é, vamos falando quanto tempo você tem de convertido, você apaga a sua vela e vai se assentando, tá bom? Vamos então louvar o nosso Deus coral, bem bonito, bem alegre, bem animado como os anjos. entramos com Jesus a luz do mundo e o próprio Jesus diz vós sois a luz do mundo não porque nós temos luz própria mas porque a luz dele nos ilumina e nós podemos agora resplandecer essa luz a maioria aqui já encontrou com a luz que é Cristo e nós vamos sair ao terminar esse culto para iluminar essa terra e esse é um momento muito simbólico para nós. Porque nós estamos, alguns mais, outros menos, estamos numa jornada, numa caminhada. E eu queria que aqueles que estão zero a cinco anos caminhando com Jesus, você que tem de zero a cinco anos de caminhada com Cristo, você pode se assentar e desligar a sua vela. Aqueles que têm até cinco anos de caminhada com Cristo, esses são os nossos novos irmãos na fé Que encontraram com Jesus nos últimos cinco anos Se essa luz encontrou lugar no seu coração nos últimos dez anos De seis a dez anos Você agora pode também se assentar Pode desligar a sua vela Você que encontrou com Jesus nos últimos dez anos Aqueles que encontram Tem criança de cinco anos com a, luz, com a vela acesa pode continuar, não tem problema não a Bíblia fala que das crianças é o reino dos céus você que encontrou com Jesus nos últimos 20 anos pode assentar e apagar a sua vela agora os nossos irmãos maduros que já estão na caminhada há um bom tempo 30 anos com Jesus Cristo você pode se assentar agora também desligar a sua vela, agora aqueles que são os experientes, exemplos para nós de caminhada com Jesus, pessoas que estão há 40 anos caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo, pode se assentar e desligar a sua vela. Você que está há 45 anos caminhando com Jesus, pode também se assentar, pode desligar a sua vela. Você que está há 50 anos caminhando com Jesus, que maravilha, 50 anos, servindo de testemunha nesse mundo, pode assentar, desligar a sua vela. Você que já tem 55 anos com Jesus, pode se assentar... olha que bem os irmãos... os irmãos que têm mais de 55 anos... olha... você que tem 60 anos caminhando com Jesus... pode se assentar... e desligar a sua vela... os irmãos que ainda estão de pé... já tem mais de 60 anos caminhando com Jesus... São para nós referência de fé. Você que tem 65 anos caminhando com Jesus, pode se assentar. Que maravilha. Vocês que têm 70 anos caminhando com Jesus, podem se assentar agora. 70 anos caminhando com Jesus para não denunciar a idade, presbítero Wilson, você que tem mais de 70 anos caminhando com Jesus, pode se assentar, louvado seja o nosso Deus, todos que tem mais de 70 anos, tem mais de 70 anos caminhando com Jesus, meu presbítero, louvado seja Deus, pode se assentar, pode se assentar, presbítero Wilson. Maravilha. Faltou Ori, Ori aqui, faltou Ori. Ori já está com 90 anos caminhando com Jesus. Essas pessoas que ficam de pé por último, que já tem aí décadas, elas nos inspiram na nossa geração. E elas de alguma forma estão dizendo para nós, não desanimem, Jesus Cristo é a melhor coisa da vida. E um dia estaremos nós aqui, 60, 70, mais de 70 anos, com a nossa vela acesa, dizendo: Jesus Cristo é a luz do meu caminho. Amém? amém. Vamos, nesta hora, ter a oração final, a bênção, o amém tríplice, e depois o pós-lúdio com o nosso, cara, nosso coral, com a canção de Natal. Oremos. Pai, obrigado pelo testemunho desses irmãos que estão aqui na Gávea, que vieram de outras igrejas, que serviram de testemunhas de Jesus em outros lugares, mas que se ajunta neste momento aqui para dizer Jesus é a minha luz a cinco, a dez, a vinte, a trinta, a quarenta, a cinquenta, a sessenta, a 70, a mais de 70 anos. Obrigado, Deus, porque a Igreja da Gávea tem pessoas maduras, que já se aprofundaram na fé e no conhecimento de Jesus, mas também tem pessoas novas chegando, experimentando o primeiro amor, se deliciando da comunhão com Jesus Cristo. Querido Deus, que essa igreja continue espalhando as boas novas de salvação, que a mensagem do Natal seja a mensagem de grande alegria a este mundo. E que nós sejamos os portadores dessa boa notícia. Obrigado Deus, porque a tua salvação chegou até nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.